0: ¿Cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de ir a una granja escuela cuando estabais en el colegio y habéis podido hacer piezas de arcilla como estas? ¿Cuántos? A ver, mano. Ahí, los profes sobre todo, ¿no? No habéis hecho nunca arcilla, pero habéis ido un montón de veces, ¿verdad? Estáis abonados, ahí tenéis el pase de la temporada. ¿Habéis probado alguna vez esto? Es complicado, ¿verdad?, hacer... O sea, es muy complicado, al menos para mí. A lo mejor es que soy un poco manazas, pero realmente hacer una pieza de barro que tenga gracia... Esta la ha he hecho mi hijo, la hizo en la granja escuela. Está muy guay porque... No, la hizo en un campamento, perdón. La hizo en un campamento y es, es la lámpara de aceite, de, de, de como de Israel, ¿no? Como de, de, de Oriente, la llenas de aceite, le pegas fuego y en teoría se enciende en teoría esperemos que quiere hacer la prueba yo no, yo no la tengo todas conmigo a ver si explota pero es curioso lo difícil que es ¿verdad? hacer cualquier monigote de barro es muy sencillo pero realmente hacer una pieza con arcilla con barro que sea bonita que tenga una utilidad real es muy complicado y hoy en, en, en la serie seguimos con la serie de, de, de sobre Jeremías eh, perdiendo mi religión seguimos descubriendo esa religión que era no solo irrelevante para la sociedad en tiempos de Jeremías, sino que era tóxica para mucha gente. Y vemos cómo Dios, a través de Jeremías, intenta que la gente se dé cuenta de que esa no es la religión que Dios quiere. Así que hoy me parece uno de los, de los temas más bonitos porque habla de cuando Dios le pide a Jeremías desciende a casa del alfarero. Y me encanta esto, porque Dios le pide a Jeremías que vaya a un sitio que aparentemente no es santo, ¿no? Siempre que pensamos en la religión, siempre pensamos en lugares, en templos, lugares santos, lugares sagrados, donde, donde la gente religiosa se, se reúne, se congrega y hacen cosas religiosas. Pero lo primero que le hace Dios es ser creativo ¿no? y decirle que vaya a un sitio totalmente cotidiano. Y lo vamos a ver. Jeremías, capítulo 18, si tenéis vuestras Biblias, yo lo voy a proyectar, pero si tenéis vuestras Biblias y, y o el móvil, lo podéis ver, Jeremías 18, 1 al 3, Dice, palabra que el Señor dirigió a Jeremías, anda, baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Los alfareros se solían, no sé si habéis ido alguna vez a, a alguna ciudad así, por ejemplo en Europa hay muchas, ¿no? ciudad antigua, eh, medieval, tipo medieval, ¿no? calles muy estrechas donde los oficios se separaban por, por barrios. Y la gente que tenía un oficio... Solía estar todas en el centro. En la periferia solía estar otro tipo de personas, pero en el centro solían a estar los oficios. Yo me imagino a Jeremías yendo al centro de la ciudad a encontrar al alfarero. No al centro religioso de la sociedad, sino al centro donde la sociedad estaba. Y me encanta porque Dios, cuando quiere transmitir un mensaje religioso, ¿no? bueno, no sé si religioso, pero en nuestra mentalidad, ¿no? cuando Dios quiere transmitir algo para, las, para, para la gente que cree en él, en la época de Jeremías, utiliza, no a los sacerdotes, no el funcionamiento del templo, utiliza cosas cotidianas de la vida. Y esto nos da a nosotros una lección. Cuando nuestra religión nos parece irrelevante, ¿por qué no encontrar el propósito, el sentido y la relevancia de nuestra religión en las cosas cotidianas? Porque esto es lo que está haciendo Jeremías. Jeremías se va a un sitio cotidiano porque Dios le pide que vaya a un sitio cotidiano. Dios le dice que vaya al Mercadona, Dios le dice que vaya a Zara, Dios le dice que vaya al restaurante, no sé, el que os guste más, el tierra, el sushi, ahora está muy de moda el sushi, ¿verdad? Que os veo en Instagram, que vais por temporada, lo sabéis, no? Eso es como una serie de Netflix, vais por temporadas. Está la temporada de tierra, comida mexicana, está la temporada de sushi, está y, y todos vais aquí en Madrid por, por temporadas. Dios está pidiéndole a Jeremías que vaya a un lugar común, a un trabajo común, a una persona común, ¿Por qué quiere comunicarle un mensaje trascendental? Yo creo que si queremos construir una religión escuchando la voz de Dios, ¿recordáis? El camino del profetismo versus el camino del sacerdocio. Si queremos eh, escuchar la voz de Dios a través de lo que Él nos cuenta, ¿por qué no intentar escuchar la voz de Dios, el mensaje que Él nos quiere transmitir, yendo donde está la gente? Porque Dios habla también en las cosas cotidianas. Yo me imagino a Dios diciendo, ¿cómo hago para que este pueblo me escuche? Porque el pueblo no escuchaba, el pueblo iba a la suya. Ya lo hemos estado viendo todos estos sábados, el pueblo iba a la suya y yo me imagino a Dios diciendo, ¿cómo hago para que el pueblo me escuche? ¿Cómo hago para encontrarlos donde ellos están? Porque yo estoy muy lejos de ellos y este es el Dios de la Biblia, chicos y chicas. Dios acercándose a donde está la gente para que le escuchen. ¿Cómo hago para que vean que lo que estoy haciendo es por el bien de ellos. ¿Cómo hago para que vean que los resultados de las decisiones que ellos están tomando hoy van a tener unas consecuencias negativas en 10, 15, 20, 30 años? ¿Cómo me Imagina Dios diciendo ¿cómo hago que, que ellos vean lo que yo estoy intentando ahora mismo? ¿Cómo hago para que abandonen su ego, su cabezonería, su testarudez? Y Dios, de todas las opciones posibles, elige algo cotidiano. Es creativo como para decir, voy a ir donde ellos están y voy a hablarles en su idioma y voy a mostrarles en, sus, en su entorno, en su mundo, lo que yo hago por ellos. Y déjame que te diga algo, ¿no es esto a lo que estamos llamados los cristianos? ¿Estamos llamados a encerrarnos en nuestra iglesia? ¿Estamos encerrados a, a, a atender solo a servicios religiosos? ¿O estamos llamados a que esa preocupación que Dios tiene de cómo hago para que la, la, la sociedad la gente, entienda que yo les amo? que entienda lo que yo estoy haciendo por ellos, que entienda a pesar de todo lo que está pasando, terremotos, guerras, complicaciones, desastres, eh, crispación, polarización de la sociedad, a pesar de todo lo malo que está pasando, ¿cómo hago para que la sociedad entienda, el mundo entienda que yo les amo? Los cristianos tenemos que ir al restaurante, a la gasolinera, al supermercado, a la biblioteca, a, a la cafetería, donde tú quieras, pero tenemos que ir. Porque Dios quiere enseñarnos, no solo a nosotros, un mensaje en la vida cotidiana, sino que quiere transmitir su mensaje en el mundo real, en el mundo que vivimos hoy. Pero seguimos leyendo, porque esta es una, uno, no solo es una de mis partes preferidas de Jeremías, es una de mis partes preferidas incluso de la Biblia, esta historia. Dice, a veces, trabajando en el barro, ahí Jeremías bajó, ¿no? Y descender en la Biblia tiene un, una concepción muy significativa, porque no es solo descender de manera literal, sino que es descender también de manera espiritual o como rebajarse, ¿no? Como acercarse a algo rebajándose, y es lo que le dice Ve a donde tú o la gente considera que no está Dios, porque ahí me voy a mostrar. Y ahí Jeremías está viendo el alfarero. Dice a veces trabajando el barro le salía mal una vasija, entonces hacía otra vasija, como mejor le parecía, y ahí me vino palabra del Señor. Y yo no podré tratar a los israelitas como ese alfarero, como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos israelitas. Lo que Dios quiere mostrar a través de esta historia del alfarero, de este envío, este llamado de Jeremías a que se vaya a un trabajo común, a una profesión común para el pueblo, es que quiere que veamos a Dios como un Dios que está creando barro. Como un Dios que está creando barro, como un Dios que está formando una figura, que tiene un propósito, que tiene un plan, que tiene un diseño pensado. Y la palabra que utiliza en hebreo, ya sabéis que me gusta, es un poco friki de las palabras tanto en hebreo como en griego, ya la habéis visto esta mañana y vais a aguantar esto durante mucho tiempo. Eh, la palabra que utiliza en hebreo es yeser. Y yeser es una palabra, es imposible traducir palabra por palabra del hebreo al español, porque, o al portugués o, al, o a cualquier idioma, porque realmente una palabra oriental tiene muchas connotaciones que a veces es incluso difícil encerrarlas en el español. Yeser, esta palabra la utiliza desde el principio significa formar, ¿vale? Esa es la primera, que era obvio, ¿no? Formar. Pero fijaos porque en Jeremías 1.5 es la misma palabra que utiliza para hablar de Jeremías. ¿Os acordáis que el primer día vimos antes de formarte en el vientre te escogí, antes de salir del seno materno te consagré, y te nombré profeta de las naciones. Y me parece de una riqueza brutal. Yo sé que a lo mejor muchos sois de ciencias y la poesía no nos no no gusta mucho. Yo en, poe en poesía no soy experto. Pero me parece súper brutal que Jeremías, o, o, o Dios, inspirando a Jeremías, elija la misma palabra para hablar del alfarero formando una pieza de barro en sus manos y la misma palabra para hablar de cómo Dios forma a las personas. Y imaginas el ejercicio brutal que Dios está haciendo. Vete a lo que tú conoces, a lo que tú sabes, a lo que tú ves, porque es una profesión. Eso es lo mismo que yo quiero hacer con vuestras vidas. Y ahí tu concepción de Dios tiene que cambiar. O, o si no tiene que cambiar, tiene que cobrar un sentido aún más bueno. Dios te coge entre sus manos y te da forma con el mismo cariño que un alfarero que le preocupa sacar una buena vasija, una buena pieza de barro, de cerámica, con el mismo cariño, con la misma atención, con el mismo cuidado, tú estás en sus manos. A veces la vida puede ser complicada, a veces las cosas pueden salir como no te gustan, pero Dios quiere que entiendas, no solo para el pueblo de Israel, sino para nosotros hoy en día, quiere que entendamos que somos piezas de barro en sus manos. Y no en Mano en Génesis utiliza la misma palabra. Cuando dice que Adán y Eva fueron formados del barro, fueron formados con sus manos, utiliza la misma palabra. Es decir, que Dios, para Dios, el formar está muy asociado a lo que hace un alfarero. Y no sé si te has dado cuenta, porque hoy en día, pues digamos que las cosas que más nos preocupan no son las piezas de cerámica, ¿verdad? Es como que a lo mejor nos damos cuenta de que igual en casa no tenemos ni siquiera piezas de cerámica. Pero en aquel tiempo era súper importante. Y hay un detalle con respecto a las piezas de cerámica. Eran únicas y sobre todo cumplían un doble propósito. Tenían que ser bellas, pero tenían que ser útiles. Tenían que ser funcionales, pero tenían que ser hermosas. Y de hecho, tú lo piensas, ¿no? Nadie, nadie coge una pieza de cerámica, Neís la ha hecho con mucho cariño y tal, y, y la verdad es que está guay pero no, no la ves, o sea, no estaría en el, en el Museo de Berlín o no estaría en el, en, el, en el Museo Británico, ¿verdad? Pero cuando tú ves esas piezas, te das cuenta de que esas piezas no fueron creadas para colgarlas en un estante de adorno. Hoy utilizamos mucho esas cosas, ¿no? Utilizamos figuras incluso de cerámica a lo mejor para adornar, pero en aquel tiempo no. Las piezas tenían una belleza exquisita, pero cumplían una función, cumplían un propósito. Déjame que te lo diga de otra manera, que a lo mejor lo entendemos mejor. Nadie compraba una pieza cara en el alfarero, nadie compraba una lámpara para esconderla debajo de la mesa. Nadie compraba una pieza de cerámica cara para dejarla en un estante de adorno. No, no era esa cultura. Fíjate fíjate lo que Jesús dice Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre, que está en el cielo. Las piezas hermosas, bellas, con propósito, con una utilidad, con una función que Dios moldea en sus manos, no están hechas para estar escondidas. No es el concepto que tú tienes de ti mismo o de ti misma. No estás siendo moldeado por Dios para encerrarte debajo de una mesa. Dios te está dando una belleza única. Dios te está dando un propósito único que solo puedes tú cumplir porque estás en sus manos. Y esta es la religión de Dios. La religión de Dios no es donde todos tenemos la misma forma. No, esto, esto, es, esto, es, un, esto es la industrialización. Todos la misma forma, todos el mismo color, todos del mismo pensamiento. Esta no es la religión de Dios. Y lo tenemos en la Biblia. No es la religión de Dios. La religión de Dios es creativa. La religión de Dios no es donde todo el mundo piensa igual. La religión de Dios es donde cada uno tiene su belleza única y su función en, en cuanto al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, específico. Así que la religión de Dios no es una religión donde se forman mmm, posiciones, donde se forma poder, donde se forma política. Y si esas son las razones por las que te desencantas de la religión, tienes toda la razón, porque la religión de Dios es la religión que Dios quiere en la Biblia, no la que las personas convierten en la misma Biblia. La religión que Dios quiere en la Biblia. Es una religión donde es él el que forma a las personas. Y generalmente, bueno, últimamente tenemos como una vuelta a lo, a, a lo estético, ¿no? Se le llama estético o lo, o lo bello estéticamente, pero normalmente no hace falta para muchas cosas que mezclemos lo útil con lo bello, ¿verdad? ¿Cuántas veces os habéis quedado enamorados en el Bauhaus de una herramienta? Muy friki tienes que ser para ir a Bauhaus o a cualquier tienda de, de, de herramientas de bricolaje y quedarte mirando, ¡buah! Esta llave inglesa, ¡qué preciosidad! Muy enfermo tienes que estar para, para hacer eso. Porque no hace falta que las herramientas sean bonitas. Los vehículos industriales, ¿quién dice, ¡buah! ¡Qué furgoneta frigorífica! más qué diseño más bonito, más espectacular. Es que, es que la veo y me entran ganas de, de, de conducir horas esta furgoneta industrial con cámara frigorífica. Nadie dice eso, ¿a que no? Porque hay ciertas cosas que nos interesan que sean útiles. No nos da igual que sea bello o no, es más, no nos interesa. Sin embargo, hay otras cosas que sí. La ropa. La ropa está diseñada para... para pues sobre todo ahora que hace un frío yo estoy temblando ya. Pero la ropa está diseñada para taparnos pero nos interesa, a algunos no nos interesa, pero a muchos nos interesa que sea bella, ¿verdad? Que sea bonita, que nos saque las curvas bonitas, no, no las feas. Hay cosas que nos interesan que sean bellas, los, los las casas. No todos nos podemos permitir una casa bonita, pero a mí me encanta Estados Unidos porque ahí todo el mundo tiene una casa bonita. Pero nos encantan que, aparte de la utilidad de albergarnos, darnos cobijo, nos encantan que unan también lo bello. Los coches hay gente que le da igual también, pero los coches nos gusta, no los vehículos industriales, los coches nos gusta que sean bellos. Así que podemos quizá entender ¿no? este concepto de la mezcla, la integración de lo útil y de lo bello. Y lo que Dios te está intentando transmitir es que cuando tú eres una pieza de barro en sus manos, Él no solo quiere que seas útil, quiere que seas bello, quiere que brilles, quiere que desprendas tu color. Porque cuando Él creó el mundo, todo fue una explosión de sabores, colores y alegría. Y con los seres humanos no iba a ser menos porque es el, el culmen de, de la creación. Quiere que desprendamos color, alegría y matices únicos y personales. Esa es la religión que tenemos que buscar. Esa es la religión que tenemos que construir en cero. Una religión donde no todos estamos cortados a la misma medida donde todos estamos procesados por un mismo patrón en una cadena industrial. Dios quiere que nos ayudemos a desarrollar los matices únicos y bellos de cada uno de nosotros. Y fíjate lo que Dios hace. Un trozo de barro vacío, inerte, sin forma, sin propósito, lo llena de forma, de color y de propósito. Toda religión que deforma el propósito y la esencia del ser humano no es una religión de Dios, es una deformación del enemigo de Dios. Toda religión que viene de Dios es la religión que busca que la persona vaya a las manos de Dios a tener su forma, su color, su belleza específicas. Así que la religión de Dios, fíjate, que es espectacular en realidad. Pero continuamos, continuamos porque de repente la vasija se estropea, ¿verdad? ¿Lo podemos poner un poco antes, Robert? Y luego volvemos. Pasa, eh, eh, antes, perdón. De repente... La vasija se estropea. Fijaos en la, primer, en la primera frase. A veces trabajando el barro le salía mal una vasija y entonces hacía otra vasija como mejor le parecía. Existe ese mito de que cuando uno entra en el mundo de Dios, en la religión de Dios, en ese mundo misterioso, inexplorado, eh, a veces abstracto, difícil, porque no podemos ver a Dios, está ese falso mito en que cuando tú entras todo te va bien. Todo te va bien. La gente te aplaude cuando entras en, en los comercios, eh, en tu trabajo, te ponen la alfombra roja y tu familia toda te quiere mucho. Es un falso mito. Entrar en la religión de Dios no implica que de repente todas las piezas de barro se estropean en las manos de Dios. Fíjate que la religión de Dios, el, perdón, en la religión que el, que el pueblo había construido Jeremías tenía otras palabras para definir esto. Dios es, es creativo y dice, se le, se le deshacía. ¿no? La palabra en hebreo es como que se le deshacía la pieza en sus manos. No hay una intencionalidad del, del, del alfarero. No hay una decisión del alfarero de decir, uy, esto me ha salido mal, lo rompo. No, es que la pieza se le está desmoronando, desintegrando en sus manos. Por eso se dice, le salía mal una valija, una vasija, se le, se le escapaba entre los dedos. Y Jeremías tendría muchas palabras para hablar de eso. Pensando en la religión y pensando en lo tóxica que se estaba convirtiendo en la religión, Jeremías seguramente tenía pecado en su boca. Esto es por el pecado, esto es por la rebelión, esto es por el egoísmo, esto es por la perversión de la religión. Pero Dios tenía otra palabra y es cuando decidimos deshacernos de las manos del que nos está, nos está dando forma, es cuando nuestra vida se desmorona cuando nos obsesionamos con que la autoridad de nuestras decisiones siga estando en nuestras manos en vez de en las manos de Dios, nuestra vida se sigue escapando de los dedos de Dios. Y muchas veces nos encontramos siendo vasijas desmoronadas, vasijas que se estropean incluso en las manos de Dios. Y a veces también tu vida se desmorona por cosas que a lo mejor tú tampoco tienes mucho que ver en eso. A veces es una relación rota. Una relación de amor o una persona por la que tú estabas enamoradísimo o enamoradísima y resulta que, que, que no ha funcionado, que no eres correspondido. O una relación de años donde ha habido amor, pero el amor se ha roto, se te ha escapado entre las manos el amor y no has conseguido mantenerlo. A veces es la pérdida de una persona. Tu vida parece desmoronarse aunque sientas que las manos de Dios están ahí porque has perdido a una persona querida. Y la vida no es igual desde que esa persona no está. A veces es, es un despido en el trabajo, o es una empresa que tratas de sacar adelante sin mucho éxito, o a veces es la religión la que te falla. Y muchas veces nos cuesta separar la religión de la idea de Dios. Muchas veces nos cuesta separar la institución de la relación única, personal e intransferible con Dios. Cuando no conseguimos separar esto y está unido, cuando la religión me falla, Tiendo a abandonar a Dios, tiendo a escaparme de sus manos. Nos deshacemos de sus manos. ¿Y sabéis cuál fue el desmoronamiento para la religión de Israel? Babilonia y la caída. Y Lo dice Jeremías 18, 12. No queremos, seguiremos nuestros planes. Cada uno seguirá la maldad de su corazón obstinado. Y es muy fácil juzgar desde la distancia. Es muy fácil que nosotros veamos ahora el pueblo de Israel, lo corrupto que estaba, el pueblo de Israel y su religión, lo mal que estaban, lo que oprimían a los pobres, lo que oprimían a las viudas, lo que oprimían a los huérfanos, lo hipócritas que eran, y ya lo hemos estado viendo, es muy fácil juzgar. Pero ¿cuántas veces yo a Dios le digo lo mismo? No quiero Dios, quiero seguir mis planes, quiero seguir mi vida, quiero seguir decidiendo por mí. Y Dios con tu vida en sus manos, está intentando sujetarte, pero no puede porque tú no lo deseas. Lo más importante es la pregunta, ¿qué hace el alfarero entonces? ¿Qué hace el alfarero cuando una pieza no le funciona? ¿Qué haces tú cuando algo no funciona? Muchos de nosotros en la cultura del siglo XXI cuando algo no funciona lo tiramos a la basura, ¿verdad? Antes yo recuerdo que en la época de mis abuelos al menos intentaba reparar algo. Se estropeaba una lavadora y la reparaban. Hoy en día si se estropea algo de la lavadora mejor tirarla y cómprate otra porque todo está diseñado para que dure poco y te compres otra cosa nueva. Y esto lo hemos trasladado a las relaciones, lo hemos trasladado al compromiso, que no nos comprometemos, yo no sé si habéis dado cuenta, pero en el siglo XXI nos cuesta mucho comprometernos a cualquier cosa. Ni siquiera las relaciones ya nos comprometemos. Dios te está diciendo en esta historia tan común para el pueblo de Israel en aquel tiempo con un alfarero que la actitud de Dios cuando tú como pieza, decides ir por libre y te estropeas, es que te vuelve a coger. Te vuelve a, a formar. Porque Dios no desiste. Nosotros damos mucho por perdido. Cuando una empresa no da dinero, eh, nos vamos. Cuando una, marca, eh, una compañía de teléfonos no nos gusta, nos marchamos. Cuando un banco no nos gusta, nos vamos. Cuando un seguro de coche no nos gusta, nos vamos. Cuando algo no nos gusta, nos vamos enseguida. Cuando una persona no nos gusta, la dejamos. Cuando escuchamos el llamado de Jesús para hacer misión y una persona no da los pasos que yo espero que dé, a la velocidad que yo espero que dé, la abandono. Pero Jesús, pero Dios, no te abandona. Jesús, Dios, no tira la pieza. Y yo creo que hay momentos en los que muchos de nosotros podemos entender esa visión que Dios tiene. ¿Cuántas veces dejas tirado a un alumno o a una alumna quedas por perdido. ¿Cuántas veces? ¿O cuándo es el momento en el que das a un hijo por perdido? ¿Cuándo es el momento cuando tú tiras algo a la basura? Para Dios, ese momento aún no ha llegado. Él es paciente y persistente y quiere que nosotros seamos pacientes y persistentes a la hora de construir una religión que sea relevante, que embellezca a las personas y que saque lo mejor de cada uno. No nos gusta que nos toquen las imperfecciones, eso es verdad, ¿a qué no? te gusta que te toquen la llaga? Ah, pero aún no tienes novia, ¿eh? O lo típico en la boda, ¿eh? Oye, ¿y vosotros cuándo? O, ¿Y bebé para cuándo? Esas típicas preguntas que... O, o otras peores, ¿no? ¿Estás engordado? El otro día a mí una persona me dijo... Eh, ¿Y eso qué que, que ha adelgazado? O sea, en mi cómputo general de, de los últimos años se adelgazado, pero hace poco... Claro, desde, desde hace un tiempo a esta parte me he engordado un poco... Y una persona me dijo, pero, ¿pero ¿tú no te habías puesto a dieta? Pues sí, está más gordo. Y es como, muchas gracias. <risa> muchas gracias, amigo, te quiero mucho. Pero no nos gusta que nos toque las imperfecciones. No nos gusta. Y cuando Dios toca esas imperfecciones, no, no las físicas, que al final las físicas uno se va haciendo viejo y al final, pues mira. No, no las físicas. Esas no son las que más duelen. Cuando Dios te empieza a tocar esas teclas, esos puntos que tú quieres que sean tuyos y de nadie más, ni siquiera de Dios... Es cuando ¡ah! los dedos de Dios me molestan y es ahí donde Dios quiere darte propósito y quiere moldearte de nuevo. Yeser. Yeser es una palabra muy chula. Yeser es una palabra que tú esto no lo sabías. Es una palabra que sirve tanto para definir lo que Dios construye con barro como para definir lo que los seres humanos utilizan para crear ídolos. La misma palabra que la Biblia utiliza para definir lo que Dios hace con sus manos y en el concepto de Dios formar es igual a hacer a su imagen, la utiliza la Biblia para hablar de lo que tú puedes hacer, de la creación que tú puedes hacer. Y a mí me parece brutal, porque en la historia de Jeremías encuentro dos maneras de formar dos maneras de crear la de Dios que no solo respeta sino que busca la forma, la belleza el propósito único de cada persona nadie sobra todos entran con su particularidad en esta manera que es más largo, en esta forma en este concepto Dios te hace a su imagen y semejanza Dios quiere tu belleza y tu propósito únicos a su imagen y semejanza. Ese es Dios. La religión que crean los seres humanos está aquí. Le voy a dar la vuelta para que entienda la idea. ¡Pip! Es el ser humano creando un Dios a su imagen y semejanza. Y entonces ya la hemos liado. Porque somos restrictivos, porque condenamos al diferente... Porque queremos que todo el mundo se parezca a mí, porque así yo he hecho Dios a mi imagen y semejanza, imagínate tú, <risa> tienes que ser mucho más parecido a mí. Es una religión donde solo se busca el poder, donde solo se busca la opresión, donde no se busca la, difer la diferencia, la diversidad, sino que se busca la uniformidad. Pero esta no es la religión de Dios. La religión de Dios es donde Él te forma, no donde tú formas. Y cuando tú miras a otras personas, lo que tú tienes que ver es la religión que tenemos que construir, no porque yo lo diga, sino porque Dios nos lo deja claro. La religión que tenemos que construir es la religión donde tú no formas a nadie, sino donde tú eres un espectador que ayuda a que las personas se coloquen en el torno del alfarero divino. Que las personas se coloquen en esos dedos, no en los tuyos, en los dedos de ese Jesús, que más tarde se haría ser humano y moldearía con su mirada con su sonrisa con sus gestos con su cariño con su amor moldearía los corazones de todos aquellos que le rodearon porque la religión de Dios cuando una pieza se muere su amor no se acaba su amor no se rinde así que toda verdad debe ser experimentada de manera personal para ser auténtica seas cristiano o no seas cristiano sientas que tienes que abandonar esa religión tóxica o no lo sientas si hay una verdad y es Jesús, solo la puedes experimentar a través de este libro, a través de esa relación personal única con Él. Cuando la religión se desmorona, no existe una segunda oportunidad. Cuando la religión de los seres humanos se desmorona, no existe una oportunidad. Sin embargo, la religión de Dios sí existe una segunda oportunidad. Así que ahora, que se están preparando para cantar, vamos a cantar una canción que en cero hemos cantado mu muchas veces. Pero es una canción muy bonita y consideramos que es muy importante para que reflexionemos mientras cantamos, lo tomamos como una oración cantada, para que reflexionemos acerca de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros cuando estamos en ruina, cuando nuestra vida se desmorona en las manos del alfarero. Y por eso vamos a cantar Ruinas gloriosas, para sentir lo que Dios hace por nosotros, para ser optimistas y sobre todo para entender que tenemos belleza, que somos piezas únicas y que tenemos que ayudar a otros a que se coloquen en las manos del alfarero.